0: سلام مهسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته ما در این اپیزود قراره به ادامه داستان حیات بپردازیم ما در اپیزود اول این داستان در رابطه با چگونگی ایجاد حیات روی زمین حرف زدیم اینکه که حیات و به وجود اومدنش برخلاف اونچه که انتظار داریم بسیار ساده و رایجه در این اپیزود قراره وارد فصل جدیدی از این داستان بشیم فصلی که به همون میگه حیات روی زمین ممکنه متولد خود زمین نباشه و از جای دیگه ای به سیاره ما سفر کرده باشه. پس امیدوارم که در مرور این فصل هیجان انگیز از داستان حیات تا پایان همراه هم باشی. ماهایی که صبح تا اصر سر کاریم و بقیه روز رو هم توی ترافیک خیلی سخته که بتونیم توی دوره های آموزشی حضوری شرکت کنیم. اما دوره های آنلاین زبط شده رو میتونیم هر زمانی که دلمون خواست بارها و بارها ببینیم. جوری که دیگه درگیر زمان و مکان نباشیم و استرس نرسیدن به کلاس رو هم نداشته باشیم. هوو آکادمی وبسایت آموزشی گروه فناوری اطلاعات هولوه که دوره های آموزشی کاربردی رو در حوزه های حساب داری، کسب و کار، دیجیتال مارکتینگ نویسندگی و کلی موضوع دیگه آماده میکنه و وجه تمایزش با بقیه دوره های آنلاین اینه که شما را برای ورود به بازار کار آماده میکنه و بهتون گواهینامه معتبر هم میده. شما میتونید وارد وبسایت هولو آکادمی بشید، دوره‌ها رو ببینید و با بهترین رزومه وارد بازار کار بشید. لینک وبسایتشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. زمین براتون بگم اما نیم میلیارد سال بعد از تولدش. جایی که آروم, آروم پوسته داغ و متلاتمش در حال خنک شدنه آب و هوا همچنان گرم و مرتوبه و سیارک هایی که در اپیزود قبل ازشون حرف زدم همون سیارک هایی که ساختار سازنده حیات رو به زمین آوردن حالا دیگه به خاطره دور تبدیل شدن الان دیگه روی زمین احتمالاً ساختارهای ابتدایی حیات یا بهتر بگیم گونه های ساده حیات به وجود اومدن. اما نکته مهم اینجاست که شاید این اون حیاتی نباشه که در نهایت ما رو ساخته. چون اینجا نکته یه که زمین قراره با دومین موج سیارک ها بمباران بشه. نظریه رادیکالی وجود داره به نام پانسپرمیا. نظریه که به همون میگه بعضی از این شهاب سنگ که به زمین برخورد میکردن احتمالاً مملو از نوعی از حیات بیگانه بودن. پانسپرمیا ایده که به همون میگه حیاتی که امروز روی زمین میبینیم احتمالاً در جای دیگهی غیر از زمین متولد شده و بعد توسط خورد سنگ یا بهتره بگیم همون شهاب سنگ به زمین آورده شده. شواهد زیادی در دست داریم که به همون نشون میده داستان پانسپرمیا از حلوهش چهار میلیارد سال پیش شروع شد. در زمانی که سیارات بیرونی منظومه خورشیدی ما، یعنی سیارات گازی مثل زحل و مشتری هنوز در مدارهای دقیق و درستی جا نگرفته بودن. این سیارات برای پیدا کردن جایگاهشون مدام به هم برخورد میکردن و به هم تنه می زدن. و این تنه زدنها بخشهای زیادی از این سیارات را ازشون میکنه و جدا میکنه. کنه. سیارک های جدیدی که تعداد زیادی از اونها به مقصد زمین سرگردون میشن. شن. سیارک هایی که موج دوم بمباران زمین رو شروع می کنن. موجی که بهش میگیم بمباران سنگین. ما داشتیم با خوشحالی به دور می میچرخیدیم اما این خوشحالی ادامه نداشت چون سیارات بیرونی با گرانش خودشون اجرام عظیمی رو به سمت ما پرتاب میکردن اجرامی که بارها و بارها به سطح زمین کوبیده میشدن در اون زمان از آسمون زمین به جای بارون سیارک ها و دنبال دارهای عظیم میبارید سیارک ها و دنبال دارهای داقی که حتی گاهی اقیانوس ها رو هم تبخیر ت در اون زمان اگر جانداران ساده و زریف و اولیهی در اوغیانوس های اولیه وجود داشتند، قطعا آخرین بمباران سنگین اونها را نابود می کرد. اما نکته اینجاست که در اون زمان زمین تنها سیارهی نبود که در معرض بمباران سنگین قرار داشت. سیاره دیگهی که شبیه به زمین در معرض این بمباران قرار داشت مریخ بود. ما میدونیم که مریخ کچیکتر از زمینه، پس این دور از ذهن و انتظار نیست که خیلی سریتر از زمین خنک بشه. پس ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که مریخ قبل از زمین جوی زخیم و اقیانوسی از آب داشته. اگه اینطور باشه، این به این معنیه که تکامل حیات اولیه در مریخ قبل از آخرین بمباران سنگین از تکامل حیات روی زمین جلوتر بوده. یا به عبارت دیگه ممکن برخلاف زمین مریخ در زمان آخرین بمباران سنگین حیات باکتریایی خودش رو زیر سطح سنگ خودش رشد و توسعه داده باشه ما این امکان رو در نظر میگیریم چون همین امروز بر روی زمین حیاتی رو میشناسیم و میبینیم که زیر سنگ پنهان شده حیاتی که با مخفی شدن و رشد در زیر این سطوح از تابش و محیط خشن دوری کرد به نظر میاد برخوردی عظیم روی سطح مریخ اولیه رخ داد که میتونه سنگهایی رو به فضا پرتاب کنه که مملو از باکتری ها بود. این جانداران ساده اولیه آماده پرواز بودن. فقط بهش فکر کنید به جانداران ریزی که در سنگی گیر افتاده باشن. به باکتری های جان سختی که همراه اون سنگها به فضا پرتاب شده باشن و سفر تازه ای رو شروع کرده باشن. سفری که ممکنه حتی چندین هزار سال طول بکشه و در نهایت اونها رو در مقصد جدیدی مثل یک سیاره فرود آورده باشه توی این مرحله هم حالا دیگه میتونن رشد و تولید مثل کنه اما سؤال مهم ما اینه به نظر میاد در آخرین بمباران سنگین زمین شانس زیادی نداشته واسه اینکه بتونه حیات روی خودش رو حفظ کنه اما یا میتونیم به این فکر کنیم که سنگی مریخی حیات رو در اواخر آخرین بمباران سنگین به زمین آورده باشه احتمالی خارقلاده است و اون اینه که چطور باکتری های مریخی تونستن از این سفر طولانی در طول فضا جون سالم به در ببرن؟ و جواب این سآل اینه که باکتری های خاصی در روی زمین وقتی در شرایط افراتی و خطرناک برای بقا قرار میگیرن شروع به تشکیل چیزی میکنن که بهش میگیم هاک. پاک رو شبیه به یک بزر، شبیه به یک دونه تصور کنید که تمام اطلاعات ژنتیکی باکتری رو در مرکز خودش حفظ میکنه و توسط لایه های زیادی در اطراف خودش از این اطلاعات باارزش حفاظت میکنه و همینه که به باکتری ها این اجازه رو میده تا در شرایط افراطی نامناسب برای حیات در فضا دووم بیارن شما میتونید یک هاگ رو بردارید و اون رو به فضا بفرستید و دوباره اون رو به روی زمین برگردونید. در حالی که هنوز یک دونه سالم برای رشد مجدد باکتری باشه. هاگی یه جورایی به باکتری این امکان رو میده که در شرایط سخت در حالت سکون شبیه به خواب زمستونی زنده بمونه. ما یه رکورد جالب هم از هاگ ها روی زمین خودمون داریم. هاگی روی زمین پیدا شد که قبل از عصر دایناسورها شکل گرفته بود و اخیرا بعد از یک چرت دویست و پنجاه میلیون ساله دوباره احیا شد. ما روی کاغذ و به صورت تئوری میدونستیم که هاگ ها این توانایی رو دارن که میلیون ها سال زنده بمونند. اما دیدن احیای یک هاگ واقعی دویست و پنجاه میلیون ساله واقعا شگفت انگیزه. آزمایشات زیادی به همون نشون دادن که هاگ ها میتونن از برخوردهای آتشین سنگین هم جون سالم به در ببرن پس این فرض که ممکنه خواستگاه حیاتی که امروز داریم تجربهش میکنیم نه از سیاره خودمون که از سیاره بظاهر مرده همسایمون یعنی مریخ بهمون به رسیده فرض ناممکنی نیست ولی سوال مهم اینه که آیا واقعا این فرض ما رو به خواستگاه حیات روی زمین نزدیک میکنه i walked on through the night and i saw the moon چیز درست به نظر میرسه اما مشکل اصلی پانسپرمیا اینه که یک مرحله مهم رو از مسئله ما حذف کرده و فقط جای سوال رو برامون عوض کرده مشکل ما این بود که نمیدونستیم که حیات روی زمین چطور به وجود اومده پانسپرمیا در جواب بهمون میگه حیات نه روی زمین که روی مریخ ایجاد شده اما سوال مهم ما همچنان سر جاشه در حالی که فقط اسم سیاره برامون عوض شده حالا سوال ما این شکلیه که حیات روی مریخ چطور به وجود اومده؟ واسه همین هم هست که دانشمندان زیادی معتقدن نباید پانسپرمیا رو در نظر بگیریم چون تنها کاری که میکنه اینه که سوال ما رو به مکان ای منتقل میکنه ولی شاید این مهمترین نکته داستان حیات باشه چون ما رو به این نتیجه میرسونه که برای شکلگیری حیاتی که روی زمین میبینیم ما به دو سیاره نیاز داریم. دو سیاره که یکی از اونها حیات رو شروع کرده باشه و دیگری اون رو ادامه داده باشه سیاره ما مملو از تنوع ای از حیاته حیات گیاهی و جانوری حیات ساده و حیات موجودات هوشمند پیچیده‌ای شبیه به ما اما با تمام این تفاوت‌ها هر موجود زندهی بر روی زمین می‌تونه رد ریشه درخت اجدادی خودش رو از همون تکسلول کوچیکی بگیره که میلیاردها سال پیش زنده بود تمام حیات روی زمین به هم وابسته است پنجاه درصد دی ای ما با یک موز مشترکه درسته که به ظاهر فکر میکنیم با یک موز تفاوت‌های زیادی داریم ولی وقتی به هستش نگاه میکنیم شکل دی تقریبا تقریباً با ما یکسانه. DNA دی ای سامانه ی حیاته دی ای در خودش برنامه هایی رو ذخیره میکنه که به سلول ها میگه چطور ساختارهای پیچی در رو توسعه بدن. که چطور انرژی تولید کنن و در نهایت اینکه چطور نسخه رونوشتی رو از خودشون تهیه کنن برای تکثیر و تولید مثل وقتی به حیات و ساختارش نگاه میکنیم دلمون میخواد روی چیزی که ساخته شده تمرکز کنیم و این مهمه مهمه چون حیات از آمینواسیدها و ملکولها تشکیل شده ولی اون تفاوت کلیدی و مهم بین حیات و شیمی ساده محتوای اطلاعاتیه اگه بخوایم از اصطلاحات کامپیوتری برای توضیح این مطلب استفاده کنیم اینطور میشه که در داستان حیات این سخت افزار نیست که جالب و شگفت انگیزه. بلکه نرم افزاره که شگفتی ها رو میسازه. مهمترین مشخصه DNA که عامل اصلی بقای حیات و رسیدنش تا به امروز بوده قابلیت تغییرشه. در طول میلیاردها سال اشتباهات کوچک در ساختار دی این ای منجر به تنوع وسیع شد که امروز در داستان حیات میبینیم در واقع اشتباهات حیات رو حفظ کرد و مانع نابودیش شد اشتباهات بود که در نهایت از یک تکسلولی ساده موجود پیچیده و هوشمندی به نام انسان رو ساخت همیشه اینو گفتم که ما میتونیم قوانین طبیعت رو بخونیم و بشناسیم و یاد بگیریم و بعد در زندگی خودمون ازشون استفاده کنیم. چون ما هم بخشی از اون طبیعتیم. پس قوانینی که ازش یاد میگیریم قطعا میتونه به دردمون بخوره. نمیخوام حرفای تکراری بزنم ولی همین تناقض عجیب همین که اشتباهات بود که حیات و بقای اون رو تضمین کرد چیزی که در طبیعت رخ داده به طرز دوست داشتنی عجیب و شگفتانگیزه. همونطور که گفتم در طی میلیاردها سال اشتباهات و قافلگیری های کوچیک که ما بهشون میگیم جهش منجر به تنوع وسیع شد. تنوع که امروز در ساختار حیات شاهدش هستیم. با جهش ها در فصل اول و دوم ماه که است جایی که موضوعمون ژنتیک بود به خوبی آشنا شدیم ما میدونیم که جهش ها زمانی اتفاق می افتن که دی ای آسیب دیده زمانی که دی ان ای آسیب می بینه، اون بخش آسیب دیده از روی یک متن مرجع اولیه که در واقع کد های شخصی ژنتیکی ما هستند بازنویسی و ترمیم میشه در اکثر موارد هم این کار بینقص انجام میشه اما گاهی اوقات یه سری عدم تطبیق و اشتباه رخ میده در ترمیم اون بخش‌های آسیب دیده که ما به این اشتباهات همونطور که قبلتر گفتم میگیم جهش جهش ها ساختار ژنتیکی ما رو دچار تغییر میکنن و طبیعتاً وقتی ساختار جنتیکی دچار تغییر میشه، ویژگی خاصی در ما به طبع اون تغییر دچار تغییر میشه. این تغییرات گاهی میتونن آسیب زننده باشن، مثل جهش هایی که باعث انواع بیماری یا مثلا سرطانها ها میشن. اما گاهی هم اتفاق میفته که این جهش ها مفید هستن. مثلا ممکنه یک تغییر تصادفی ساده باعث شما غذا رو بهتر حسب کنید. یا بینایی شما یه مقدار بهتر بشه که در نهایت همین جهش میتونه منجر به این بشه که شما شکارچی بهتری باشید مثلا ممکنه با یک جهش اتفاقی قد بلندتری داشته باشید که خود این تغییر منجر به این میشه که دید وسیعتری رو نسبت به بقیه تجربه کنید جهشی که بهتون برتری داده این تغییرات بسیار سودمندند و در عین حال کاملا هم تصادفی رخ میدن تغییراتی که به صورت مداوم اتفاق نمی‌افتند که به ندرت رخ می‌دهند ولی همین تغییرات و اشتباهات کمیاب اساسا همون عامل مهم برای ساخت موجود زندهیه که امروز بهش تبدیل شدیم از بین تمام جهش هایی هم که حیات طی تکامل خودش تجربه کرده یکی از مهمترین و البته تأثیر گذارترین جهش از حیات تکسلولی ساده به حیات چند سلولی پیچیده است چون براحتی نمیشه تصور کرد که بدون چند سلولی بودن به وجود اومدن هوش ممکن باشه برای به وجود اومدن هوش باید جاندارانی به اندازه کافی بزرگ وجود داشته باشند که تخصصی سازی در بدن اونها اونقدری مطلوب اتفاق بیفته که بعضی از سلول اون جاندار بتونن روی مکس بودن متمرکز بشن. جانداران ساده‌تر یا بهتر بگیم کم سلولتر، به اندازه کافی برای حداقل یک موجود زنده بودن محدودیت دارند. اما جانداران پیچیده تر اونقدری سلول دارن که بخشی از این سلول ها به صورت تخصصی و پیچیده روی مکس بودن سرمایه گذاری بشن جهش تبدیل حیات از حیات ساده به پیچیده هلوهش دونی میلیارد سال پیش شروع شد اما این انقلاب چطور شکل گرفت؟ با یک اشتباه یک اشتباه در یک باکتری ساده که تا قبل از اون مجبور بود انرژی خودش رو از محیط بیرون تأمین کنه اونو تبدیل کرد به یک باکتری با عبرقدرتی خارقلاده اولین باکتری که این ابرقدرت رو توسعه داد سیانو باکتری بود باکتری که این توانایی رو داشت که عمل فوتوسنتز رو انجام بده و از نور خورشید برای تأمین انرژی خودش استفاده کنه با این اتفاق برای اولین بار در تاریخ حیات یک موجود زنده منبع انرژی داخلی خودش رو ایجاد کرد. این ویژگی جدید به این معنی بود که بندهای اصارت موجودات زنده پاره شده. دیگه فرقی نمی کرد که کجا باشی که مجبور باشی در محیطهای خاصی برای تامین انرژی، وابسته و پابند باقی بمونی. با این ویژگی جدید دیگه هر جایی از این کره خاکی که بودی، تا زمانی که نور خورشید رو در اختیار داشتی، غذا و انرژی مورد نیاز خودت رو به دست می آوردی. این برای باکتری ها خبر خوبی بود. شبیه به یک آیه مقدس و اکنون در همه جای زمین گسترده شوید. سیانو باکتری ها پخ شدن. در تمام زمین رشد کردن و گسترده شدن. اما نکته اینجاست که اونا با فوتوسنتز زنده بودن. فوتوسنتزی که محصول خروجی نهاییش اکسیژنه. همون کاری که امروز گیاهان برامون انجامش میدن که با فرایند فتوسنتز برامون اکسیژن تولید میکنن اما برخلاف حیاتی که امروز غالب شده بر کره زمین و در حالی که اکسیژن یکی از ارکان اساسی حیات به حساب میاد در اون زمان این گاز تقریبا برای تمام گونه های ابتدایی شکل گرفته بر روی زمین سمی و کشنده بود جالبه که اکسیژن در اون زمان یک اسلحه کشدار جمعی به حساب می در زمانی که جو زمین از اکسیژن خالی بود و این اولین بار بود که این گاز در جو زمین پخش می می‌شد. ها شروع به ریختن این سم در جو زمین کردن اساساً میتونیم بهش بگیم سم. چون همین سم بخش زیادی از حیات روی کره زمین رو نابود کرد و از بین برد. اما جاندارانی هم بودند که به دلیل نوع زیست و ژنتیک خاص و احتمالاً جهش ها تونستن از این وضعیت جون سالم به در ببرند. اونا رشد کردن تا از اکسیژن استفاده کنن. اونا رشد کردن تا تبدیل به اجداد ما بشن. توی این شرایط هم فرگشت یا همون تکامل سرعت بیشتری به خودش گرفت. اکسیژن به خاطر واکنش پذیری بالاش گاز بسیار خطرناکیه. اما در عین حال این مورد اکسیژن رو تبدیل به سوخت بسیار کارآمدی کنه. واسه همین همون درصد کمی از موجودات که با گاز سمی اکسیژن از بین نرفته بودن میتونستن با سرعت بالایی رشد و تکامل پیدا کنند. چون الان سوخت موثرتری تری رو در اختیار داشتن. داشتن سوخت موثرتر تر به معنی انرژی بیشتره و داشتن انرژی بیشتر هم به معنی شکلگیری ملکولهای پیچیده تره. جانداران روی زمین در اون زمان حالا دیگه میتونستن سریتر رشد کنن. با پشتیبانی اکسیژن، بعضی از تکسلول ها تونستن دست به انجام کاری بزنن که تا قبل از این قادر به انجامش نبودن. تکسلولها تونستن به هم پیوند بخورن و گروههایی رو تشکیل بدن. تشکیل این گروه ها به تکسلولی هایی که تا الان محدودیت های زیادی داشتن، این امکان رو میداد که تقریبا شبیه به یک جامعه کار کنن. شبیه به جامعه ای که توی اون هر سلول وظیفه تخصصی خاص خودش رو به عهده داشت. تا در نهایت رسیدیم به نقطه ای که این اجتماعات رسما شروع به کار کردن. از لحظه ای خاص بر روی کره زمین این اجتماعات سلولی به عنوان یک جاندار مستقل شروع به زیستن کردن That's life. That's life. That's what all the people say. صحنه نمایش ما برای حضور عبرنی روی بعدی آماده است، حیات چندسلولی، اما دومین فاجعه جهانی تو راهه. این فاجعه خیلی نامحسوص در حال رخ دادنه، اما داره اتفاق میفته. جمعیت سیانوباکتری ها در حال افزایشه و با آزاد شدن اکسیژن زیاد حاصل از رشد اونها شیمی سیاره ما دچار تغییر شده. همچنان که اکسیژن هوا رو پر میکنه با گازهایی که در جو اولیه زمین وجود داشت ترکیب میشه و این ترکیب شدن باعث حذف گازهایی مثل متان میشه در واقع اتفاقی که میفته اینه که این ترکیب گازهای ی زمین رو که بهش گرما میبخشیدن از بین میبره اما نتیجه این اتفاق چیه؟ سرمایش سریع آب و هوای زمین. به نظر میاد این اتفاق باعث شد کل سیاره زمین به طور ناگهانی بسیار سرد بشه و تبدیل بشه به سیاره منجمد که روش اسم گلوله برفی رو گذاشتیم. این اتفاق احتمالا اولین فاجعه آب و هوایی بود که بعد از به وجود اومدن حیات روی زمین رخ داد. تم گلوله برفی به مدت دویست میلیون سال روی زمین ادامه داشت و در نهایت حیات نجات پیدا کرد توسط آتش فشانها آتش فشانها گازهای گلخانه‌ای کافی برای بهبود آب و هوای زمین رو آزاد کردند. جانداران زیادی هم توی این اتفاقات ترک خوردن و از بین رفتن اما تعدادی از جانداران هم تونستن از این اتفاقات زنده بیرون بیان اون جاندارانی که زنده موندن سیاره اکسیژنی رو به ارس بردن که برای ادامه ی حیات چند سلولی بسیار مناسب بود پس نتیجه این شد که به صورت ناگهانی کره زمین انفجار جمعیتی چند ها رو تجربه کرد و ما میدونیم که این اتفاق با افزایش اکسیژن مصادفه تا 500 میلیون سال بعد اکسیژن به افزایش خودش ادامه داد. حیات هم همچنان ازش تغذیه میکرد و بر اساس شکل می گرفت تا بزرگتر و پیچیده تر بشه. در اون زمان اکثر گروه های اصلی حیواناتی که امروز می رشد کردن و شکل گرفتن. ماهی ها به خزندگان تبدیل شدن. خزندگان به پستانداران کوچیک و بعد نخستیسانان شکل گرفتن. و در نهایت حدود دویست هزار سال پیش، اولین انسانها روی کره زمین شروع به راه رفتن کردند. ما وجود داریم. وجود داریم چون حیات باستانی یاد گرفت که اکسیژن تولید کنه. به عنوان یک موجود هوشمند داستان حیات خودمون روی زمین رو مرور میکنیم و البته که به عنوان یک موجود هوشمند اولین چیزی که با مرور این داستان به ذهنمون میرسه اینه که چقدر احتمال داره سیاراتی در اطراف ستارگان دیگه وجود اکسیژن رو تجربه کنن تا در نهایت بتونن روند فرگشت پیشرفته رو طی کنن سوال مهمیه. سوالی که ما امروز در مرز پیدا کردن جوابش هستیم. دانشمندان بیشتر از هر زمان دیگهی به بازگویی داستان حیات نزدیک تر شدن. به نظر میاد وقتی به نقاط عطف داستان حیات نگاه می تعداد زیادی ازش پیدا نمی کنیم. اولین این نقاط عطف اون نقطه شروع حیاته که داستانش رو در اپیزود قبل مرور کردیم. این چقدر بسادگی اجزای سازنده یک سلول بلوک های ریز سازنده ی حیات میتونن با اتفاقات ساده و بدیهی کنار هم قرار بگیرن که چقدر ساده میتونن به هم پیوند بخورن تا داستان حیات رو برامون آغاز کنن دومی دو نقطه عطف میتونه ظهور حیات پیچیده مبتنی بر اکسیژن باشه و سومین سو نقطه عطف ظهور حیات هوشمند ما داستان حیات زمین رو با هم مرور کردیم اما به نظرتون چقدر ممکنه که این داستان در جای دیگه ای از کیهان تکرار بشه داستان ساده ای که به طور خلاصه میتونیم اینطور تعریفش کنیم حیاتی که شروع شد، پیچیده شد و بعد هوشمند شد ذشته اطلاعات بسیار زیادی به دست اومده از اینکه در رابطه با وجود حیات در جایی غیر از کره زمین نمیشه شک اما اونچه که برامون مهمه خود حیات نیست بلکه پرسش اصلی ما حیات هوشمنده. اینکه چقدر احتمال داره حیاتی هوشمند در جای غیر از زمین وجود داشته باشه یک روش ساده برای جواب دادن به این سوال نگاه کردن به عوامل کلیدی یکی که فرگشت ما انسانها رو به عنوان موجوداتی هوشمند ممکن کرده و در مرحله بعد بررسی اینکه آیا این عوامل کلیدی در جای ای از جهان ما هم وجود دارن با مطالعه و بررسی نور ابرهای گرد و غبار و صحابی دوردست، امروز اخترشناسان اینو میدونن که وجود بلوک های سازنده ی حیات در سر تا سر کیهان ما امری شایه و پیش پا افتاده است. ما هزاران سیاره خونه ی رو پیدا کردیم. سیاراتی که فقط در اطراف خودمون وجود دارن و در اطراف ستاره های نزدیک به ما در حال گردشن. اما جهان ما به طرز غیرقابل تصوری برای ما موجودات هوشمند گسترده تر از این حرفاست. من همیشه اینو گفتم که اگه یک بار شانس تاس ریختن داشته باشیم احتمال کمی وجود داره که جفشیش بیاریم ولی وقتی تو میلیاردها تاس را همزمان با هم مندازی حتی فکر کردن به اینکه که ممکنه جفشیش نیاری احمقانه است. ما امروز اینو میدونیم که با احتمال بسیار بالایی صحنه کیهان ما برای شکلگیری یک حیات ساده فراهمه. اما مای ما که داستان حیات رو مرور کردیم میدونیم که لازمه شکلگیری یک حیات پیچیده. فقط این نیست که شرایط شکلگیری حیات مهیا باشه. ما در مرحله بعد این داستان به یک جو غنی از اکسیژن نیاز داریم. و حالا پرسش اساسی ما اینه که آیا در این سیارات خونه ای که ازشون حرف میزنیم اکسیژن هم وجود داره؟ این سوالیه که برای جوابش باید منتظر بمونیم. اگه نگاه کردن به آسمون و این پرسش که آیا ما در این جهان تنهاییم برامون مهم محیجان انگیزه؟ بیایید امیدوار باشیم که جواب این سوال رو در زمان حیات خودمون پیدا کنیم. نکته جذاب داستان ما اینجاست که در سال 2014 سطنورد کنجکاوی مریخ مجموعه از سنگهای تیره رو با لیزر خاص خودش بررسی کرد. اتفاقی که میفته اینه که با برخورد لیزر به سطح سنگ یه مقداری از مواد سطح سنگ شروع به تجزیه شدن میکنن. با این عمل ما بهتر میتونیم اجزای سازنده سنگ ها رو بررسی کنیم اما چیزی که صدنورد کنجکاوی بهمون به نشون داد اون قدری بود که دانشمندان فکر کردن اشتباهی رخ داده پس ترجیح دادن که آزمایشات و داده ها رو دوباره بررسی کنن اما همون نتیجه تکرار شد ما به داده های خام صدنورد کنجکاوی نگاه کردیم دوباره بررسیشون کردیم تا مطمئن باشیم که اشتباه نکردیم اما واقعی بود اون اتفاق عجیب وجود منگنز بود. منگنزی که وجودش خبر از این میده که روزی روی سطح مریخ اکسیژن وجود داشته. نه جایی دورتر در منظومه و کهکشانی دیگه. بغل گوش خودمون، سیاره همسایه خودمون، روزی در جو خودش اکسیژن داشته. احتمال داره زمانی حیات روی سنگهای مریخ رشد کرده باشه. در درون جوی غنی از اکسیژن. شواهد زیادی در رابطه با این موضوع روی سطح مریخ وجود داره مریخی که میلیاردها سال پیش جف خودش را از دست داده ولی این احتمال که شاید این سیاره در گذشته اکسیژن داشته بسیار قابل توجهه چون اگر دو سیاره فقط در یک سامانه خورشیدی فقط در اطراف یک ستاره در کیهان ما هر دو بتونن اجزای پایه ی حیات رو داشته باشند و در واقع بتونن که میزبان حیات باشن و نه فقط میزبان حیات که حتی شرایط لازم برای شکلگیری حیات پیچیده و هوشمند رو زمانی روی خودشون داشتن احتمال اینکه ما در جهان تنها نباشیم سر به فلک میکشه. وقتی به داستان حیات نگاه میکنیم به نظر میرسه جهان با هیدروژن شروع شد و امروز و در این نقطه با انسانهای هوشمند به پایان رسیده این داستانی العاده است اما سوال مهم اینه که آیا ما تنها فصل شگفتنگیز این داستانیم؟ چقدر احتمال داره که کسی در یک کهکشان دوردست وجود داشته باشه و افکاری مشابه با من داشته باشه؟ حتی فکر کردن بهش هم دیوونه کننده است؟ میخوام یه بار دیگه این جمله شگفتانگیز رو تکرار کنم. ما اجتماعی از اتم ها هستیم که میدونه اجتماعی از اتم هاست. و این یعنی جهانی هست که میدونه جهانه. <تصفيق> ممنون که تا پایان همراه بودید به منابع این اپیزود میتونید در قسمت توضیحات پادکست دسترسی داشته باشید میدونید که گوش دادن به ماهکست همیشه رایگان بوده و هست اما اگر دوست دارید که در ادامه این راه و کمک به حزینه تولید همراه من باشید میتونید از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید یه بار دیگه یادآوری میکنم که با مراجعه به وبسایت گروه فناوری اطلاعات هولو میتونید در دوره های آموزشی کاربردی در حوزه های مختلف مثل حسابداری، کسب و کار، دیجیتال مارکتینگ نویسندگی و کلی موضوع دیگه شرکت کنید دوره هایی که نیازی نیست براشون دقدقه وقت و زمان رو داشته باشیم دوره هایی که تمایزشون با دوره های دیگه اینه که شما رو برای ورود به بازار کار آماده میکن و البته که بهتون گواهیامه های معتبر می دن. وبسایتشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون برای بررسی جزیات بیشتر این دوره ها میتونید به وبسایتشون یه سری بزنید بازم ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی بدروت. Why Just a dark blue landmine The world explode without a decent warning Give me all your true hate And I'll translate it in our bed You've never seen passion Never seen passion is why Too